chúng ta lại tiếp tục trao đổi về đề tài cũng là đề tài đạo Phật với xã hội nhưng đề tài hôm nay là sói con chữ một sói chúng ta nói đề tài sói này là từ cái câu nói của cái người xưa là người phương Tây mà nói rằng người là sói đối với người quý Phật tử nghe câu này chưa nghe chưa là có nhiều người thay như vậy là người là sói đối với người thế là người xưa trong khi sống trên cuộc đời hoặc là nhìn lại lịch sử họ đã kinh hoàng vì con người đã ác độc với nhau cho nên chúng ta nói đề tài sói tức là chúng ta nói đến cái tâm ác độc của con người nó đầy dậy trong cái cuộc đời trong thế giới này mà đi qua lịch sử này sở dĩ chúng ta phải nói đề tài này là vì dĩ nhiên là người phật tử mình biết đến chùa biết giữ giới thì mình không có bị cái tâm ác độc quá đáng để phải là giết hại lừa gạt hay là ngược đãi người khác có lẽ chúng ta sẽ không bị như vậy nhưng mà còn nhiều vấn đề mà vẫn thuộc về tâm ác độc mặc dù nó vi tế thì chúng ta vẫn phải biết nhìn ra để loại trừ hết cái tâm ác độc trong lòng mình thì nhiều khi chúng ta không có ác độc bằng cái việc là đi trộm cướp giết người không có nhưng mà chúng ta đã ác độc ví dụ như khi thấy một người nào khác đau khổ mình diễn dưng đó cũng là ác độc hoặc là khi thấy người khác thất bại mình nhớm nhẹ một chút niềm vui trong lòng mình trước cái thất bại người khác tức là tâm mình còn ác độc nên nó nhiều cái ghi tế trong hôm nay chúng ta lại trao đổi với nhau cho ra hết để chúng ta nhìn lại tâm mình nhìn lại con người làm sao chính bản thân mình tu để dứt trừ hết xóa sạch hết tận cái gốc của cái mầm mống ác độc trong tâm mình cũng giống như chúng ta biết được nó thì chúng ta nhắc nhở được người thân của mình huynh đệ mình để dứt trừ được hết cái mầm mống ác độc trong tâm mình là vì sao vậy vì cái mầm mống ác độc mà còn ở trong tâm á thì cái duyên của mình với địa ngục còn không biết ngày nào mình xuống dưới đó lại cũng có thể là từ nhiều kiếp xưa nào đó mình cũng là có hộ khẩu với địa ngục từ kiếp nữa ví dụ như là một trăm kiếp trước hai trăm kiếp trước mình đã từng là cũng cư trú với địa ngục cũng thê thảm rồi mình trở lên lại mình tu từ từ ngày hôm nay mình được thân người biết Phật pháp nhưng mà nếu cái mầm mống ác độc trong lòng mình chưa dứt trừ được thì cái duyên với địa ngục chưa hết nên ở đây chúng ta phải tu vậy chúng ta nhìn cho ra thế nào là sự ác độc cái tâm ác độc là gì được thử thách vào những lúc nào trong cuộc sống cha quý phật tử bị mưa rồi chắc ha tội cha tôi chắc chịu khó chặt chặt
hai cái tâm này ngược nhau nếu mà chúng ta có được cái tâm từ bi thương yêu con người thì trong lòng chúng ta có cái chủng tử của thánh nghĩa là chúng ta có duyên với cõi trời cõi trời cũng là cõi thánh chứ chúng ta đừng coi thường trên trời còn là thánh không nếu trong lòng mình có cái lòng thương yêu con người như vậy còn nếu mà lòng mình còn cái ý muốn người khác khổ thì mình còn duyên với địa ngục đây là hai cái con đường buộc chúng ta phải chọn được một trong hai chứ không có cái sự mà lưỡng lự do dự giữa hai con đường này có những điều mà khi chúng ta làm thế này là đúng khi chúng ta làm ngược lại là đúng nhưng mà riêng đối với cái tâm thiện và tâm ác chúng ta chỉ được quyền chọn một cái là thiện tâm để chúng ta vĩnh viễn dứt trừ cái nhân đi xuống địa ngục mà chỉ sống làm người hoặc là lên cõi trời bây giờ muốn nói về ác độc thì chúng ta đi từ cái ác thô cho tới cái tế mình nhìn và mình biết nhìn lại cuộc đời tại sao mà người xưa đã bi quan nói rằng con người là sói đối với người vì suốt lịch sử của nhân loại thì con người đã chứng kiến quá nhiều cảnh chiến tranh giết chóc máu đổ đầu rơi ví dụ bây giờ mình sống trong cái thời bình như thế này lâu lâu mình chỉ nghe báo đăng một cái vài vụ cướp của giết người cưỡng hiếp gì đó chút dịch thôi thì mình thấy cái ác nó lát đát nó thỉnh thoảng nhưng mà nếu mình có mặt trong một cuộc chiến tranh mình mới thấy kinh hãi vì cái ác độc con người mà nhất là thời xưa đó cái thời nay người ta bắn nhiều khi người ta bắn chết cái phe bên kia mà không có thấy cảnh giết chắc ở bên này bấm nút cái đạn pháo bay vượt không gian nó rớt xuống nổ cái ầm bên nó chết cái khi mấy chục người mấy trăm người mà đằng này cái người bấm nút không biết không thấy còn cái thời xưa đó họ đánh nhau bằng gương bằng đao họ tàn sát họ giáp lá cà với họ đánh họ chém nhau gục xuống đầu rồi có những cái người mà họ vừa là chiến tranh mà vừa là cướp bóc ví dụ người cái đội quân của mông cổ họ dẫm vào cái làng xóm nào đó họ quay cái làng nó lại họ lấy lương thực hết họ bắt người ra họ chém hết phụ nữ thì họ cưỡng hiếp hết con nít thì nắm chân họ xé toạc bằng đôi hết rồi nhà cửa đốt hết sạch họ đi qua cái làng khác họ xâm chiếm nên nếu bây giờ mình nhìn thấy một cái người mà tát người kia đánh người kia gục xuống mới là kiểu mà xã hội đen du cô thì hai người gây lộn nhau mà một người nhẫn tâm cầm cái cây đập người kia gục xuống trước mặt mình là mình chịu không nổi mà nếu mình có mặt trong một cuộc chiến mình thấy con người họ cầm gương cầm đao họ đâm vào bụng nhau họ rạch bụng nhau họ chặt cổ nhau thì kinh khủng ở đây cái thời xưa con người ta không hiểu tại sao người ta dễ giết hại nhau chúng ta sẽ thấy những cái trận mà xử tử ví dụ có những người tội nhân mà không biết tội thiện hay tội giả nhiều khi cũng không có tội nhưng vì lý do gì đó là bị xử tội chết họ đem ra cái pháp trường thì những người chung quanh đứng đông nghe hết reo hò nhảy múa suối phải giết đi rồi những người tội nhân nó bị treo cổ nữa. treo cổ lên là giật cái chân đứng cái rớt xuống gãy cổ này gãy cổ và chết hoàn ngoại rồi chết những cái cảnh đó mà những cái người đứng xem không động lòng mà còn reo hò thích thú nữa. có những thời và có những dân tộc mà như vậy đó. không có cái đạo lý nhiều họ sống theo cái bản năng gần như là thú trong rừng với nhau vậy nên đó là cái tâm ác độc có những dân tộc nào mà văn minh một chút thì có những vị thánh xuất hiện họ ra đời họ dạy dỗ đạo lý giống như bên ấn độ thì có đức phật có nhiều vị thánh hoặc là bên trung hoa có những vị thánh như khổng tử 
kêu gọi con người cái lòng nhân ái đối xử tốt với nhau thì con người nhờ như vậy mà dừng lại bớt lại cái tay giết hại mặc dù có thể là họ còn những cái âm mưu ngấm ngầm để mưu hại nhau nhưng họ đã bớt đi mức độ còn ở những cái xứ sở mà không có một cái đạo lý chân chính nhiều những cái bộ tộc ví dụ như ở châu phi thì họ chỉ theo cái tín ngưỡng nào đó một ông tù trưởng ông giáo chủ phán cho một câu là chúng ta phải giết hết cái dân đó vì cái dân đó là cái thứ mà trời ghét họ đem qua họ giết hết và giết không thương tiếc họ tràn ngập vào xóm họ làng họ đánh và cắt máu đổ đầu rơi nếu mình chứng kiến những điều đó mình mới thấy thật sự con người đúng là sói đối với người người uống máu nhau mà không biết sợ hãi trong cái ác độc thì trong đọc Phật xem cái việc mà giết hại chém giết cơ thể con người là điều ác độc nhất đó là trong các điều ác độc nhưng một lát mình thấy còn nhiều điều sự thật ác độc hơn cái đó nhưng mà trên cái thô dễ thấy thì mình xâm phạm tới cơ thể con người làm đau họ, làm chảy máu, làm thương tổn và làm chết là điều ác độc nhất cho nên cái giới thứ nhất trong đọc Phật là giới cấm gì? cấm giết người cấm giết người trước rồi kế đó mới là những thú vật lớn như trâu bò heo chó mình cũng không được giết hại vì đã đụng tới cơ thể người ta đó. con người mình thì có hai phần là thể xác và gọi là tinh thần và tâm hồn thì giết cái thể xác này là cái ác trước hết nhưng một lát rồi mình sẽ thấy giết tâm hồn người ta còn là cái ác nhiều hơn nữa là gieo rắc cái tội lỗi còn là cái ác nhiều hơn nữa như vậy ở đây đó, chúng ta định nghĩa với nhau thế này ác độc là gây đau khổ cho người khác đó là ác độc hành động ác độc còn cái tâm ác độc là muốn người khác đau khổ nên ở đây thì có lẽ những người phật tử chúng ta chúng ta không có hành vi ác độc nhưng mà coi chừng chúng ta còn cái tâm ác độc cái tâm ác độc là muốn cho người khác đau khổ một lúc nào đó mình có cái sự giận hờn bực bội ai mà mình muốn trả thù hay muốn người đó phải khổ người đó phải hối hận người đó phải đau đớn thì tâm ác độc mình còn cái căn bản như vậy còn mà đi sâu vào từng điểm thì lần lần chúng ta nói với nhau như vậy ở đây có hai cái điều chúng ta phân biệt lại nếu vị tha là dấu hiệu của thánh thì vị kỷ là dấu hiệu của của phạm phu nhưng mà vị kỷ thì nó không có dừng lại cái tâm mà ích kỷ chắc chắn sẽ đưa tới cái tâm ác độc mà tâm ác độc thì thuộc về thế giới của ác quỷ của địa ngục nên chúng ta mình là cái con người nhìn mặt nhau như vậy nhưng mà ở bên trong tâm hồn của mình nó không phải là giống như vậy hẳn đâu mà một người nhiều khi họ có những cái linh giác họ nhìn thấy được như hôm trước có một lần tôi nghe một người phật tử kể không biết cái người đó có đây không cái người đó kể thế này nó thưa thầy sao con mắt con nhìn thấy kỳ quá nó nhìn sao nói có khi con thấy trên ông đạp xích lô ông chở nguyên con gấu đen thì con đến gần thì không phải con gấu mà là một cái bà bà là mặc áo bộ đồ đen mà hồi nãy thì nhìn thấy là nguyên con gấu đen hoặc là con thấy cái ông đó ông đạp xe mà ông chở đằng sau ông lưng ông hai con heo con thế đi lại gần con thì nhìn con thấy là hai đứa con đích thì nó nhiều trường hợp tương tự như vậy hỏi thưa thầy đó là gì thì nói dĩ nhiên nó là một cái ảo giác nhưng mà cái ảo giác này không phải vô cớ mà có nó có nguyên nhân của cái ảo giác 
là cô là người đời trước cũng tu theo cái gì đó nên đời này nó xuất hiện cái linh cảm là mình nhìn thấy được cái tâm hồn thật sự của con người hay là nguồn gốc thật sự của con người mà vượt qua ngoài cái vẻ bên ngoài của họ nhưng cái bà mà cô thấy là con gấu thì có thể là vì trong tâm hồn của bà giữ bà nó giữ quá nên nó bị người này nhìn thấy là con gấu còn hai đứa bé có thể là nó mới vừa là heo đầu thai lại chăng cho nên cái bản chất gì đó còn nên trong cái linh ảnh đó, bà đã nhìn thấy như vậy chăng nên nó cũng là một ảo tưởng nhưng có điều chỉ khuyên bà là nếu bà có lỡ hay bị thấy bị biết như vậy thì phải thấy biết bằng lòng thương yêu chứ đừng có thấy biết bằng cái tâm phân biệt là hơn thua chỉ thấy người ta tốt thì mình quý là được rồi nhưng mà khi mình thấy cái người đó không phải là người tốt cái mình có cái tâm coi thường thì mang tội thì như vậy nên ở đây vậy là chúng ta cùng ngồi đây đi chùa nhưng mà nếu mà cái người mà họ có cái mắt linh ảnh họ nhìn vào chúng ta như vậy họ nhìn vào chúng ta thì coi chừng họ thấy không phải vậy nữa mà có khi họ thấy một hình ảnh khác có khi thấy hình ảnh khác thì cầu mong cho là nếu mà ai có nhìn vào đây thì đừng có nhìn thấy trong đây có heo gấu gì hết trơn mà hãy nhìn thấy đây thấy là thiên thần ha thấy là thiên thần có cái đôi cánh trắng là vì tâm hồn chúng ta là người biết tu tập biết đi chùa hy vọng là vậy chứ đừng có ai mà nhìn nhau nhìn lát nhìn qua nhìn lại rồi thấy cái heo thấy gấu thì buồn thì ở đây là cái tâm hồn chúng ta vậy nó lộ ra nó biểu lộ cái bản chất chúng ta có một lần hồi đó tôi nghe về hồi lúc tôi còn nhỏ lúc còn là cư sĩ chưa đi tu thì có cái bà đó bà tu theo một ông giáo chủ nào đó ông giáo chủ nào đó thì bà ca ngợi cái ông giáo chủ của bà nói rằng ông có thần thông thì ông có thần thông hỏi ông có thần thông sao thì bà kể nhiều chuyện trong đó bà có kể chuyện là nói rằng ông đi qua một cái chợ thì ông chép miệng ông than ông nói con người ít quá thú vật nhiều quá thì hồi đó thì tôi nghĩ thế này nghe câu chuyện thì lúc đó tôi nghĩ rằng có lẽ là ông nhìn được cái tâm con người khi nhìn quá chợ đời là thì thấy con người tham lam ác độc nhiều quá nên ông buộc miệng ông than thì điều đó mình không đánh giá là ông tà đâu có thể ông đã thấy thật như vậy mà ngày hôm nay ví dụ như những người phật tử chúng ta chúng ta tu theo phật pháp mình thường xuyên đi chùa lạy phật ngồi thiền thì trực giác mình cũng mở ra từ từ mình nhìn người bắt đầu mình có biết được chút chút ví dụ mình phớt mình nhìn một người ban đầu mình cũng cảm nhận được người này tốt hay xấu có nhiều khi chưa tu mình vẫn có cái trực giác đó có những con người mà đến mình gặp mặt lần đầu tự mình có cái cảm nhận là tốt hay xấu quý phật tử có cái cảm nhận đó trong đời mình có có nhiều phải không mà nhất là người nữ người nữ còn nhiều hơn người nam nên cái giây phút đầu tiên mà mình nhìn con người là mình hay có cái cảm nhận rồi còn cái người nào mà sâu sắc thì càng sống lâu thì càng nhìn thêm nữa thì chuẩn bị bây giờ mình tu một thời gian khi trực giác nó mở ra một lần nào đó mình cũng đi ngoài chợ nhìn mình cũng sẽ buồn như vậy cũng thấy là thực sự trên cuộc đời này con người ít quá mà cái không phải người nhiều hơn nghĩa là họ được làm người đó nhưng tâm hồn họ đang hướng về cái cõi giới xấu mà nhiều khi mình đi trên đường một loạt nhìn qua chợ đời mình thấy những cái người mà mình gặp mặt thì cái số người mà sau khi chết sẽ đọa làm xuất sinh của bộ hơi nhiều vào ngạ quỷ vào địa ngục hơi nhiều sự thật là như vậy 
Thì ở đó là chúng ta chưa phải đắc đạo Mình chỉ bằng cái cảm nhận của một người biết tu lâu Cũng đã thấy như vậy, rất là đáng sợ Còn mà khi mình vào chùa Phật tử đến với nhau hiểu đạo Thì mình nhìn trên gương mặt của mọi người Thì mình có niềm tin lại hơn với cuộc đời Vì thấy đa số những người ở đây là những người mà khi bỏ thân Và không đi về cảnh giới xấu Tệ lắm cũng trở được lại làm người Mà trong cái số này Có một vài người đặc biệt Khi bỏ thân này sẽ được sinh về cõi trời Mà không biết ai nó phải coi bói lại Mà nguyên nhân tại sao Mà chúng ta ác độc Nguyên nhân tại sao Mà chúng ta là con người hiền lành Tốt bụng Với là tại sao mà Chúng ta ngồi đây Giờ này chúng ta biết đi chùa Tụng kinh lễ Phật ăn chay Trong đây đã có nhiều người ăn chay trường Là chúng ta không dám Xúc phạm Làm đau khổ các loại ác Nhưng tại sao lại có những con người Ví dụ bây giờ nói là Ở bên châu Phi họ đang chém giết nhau tàn Sát ở bên đó Gặp người là họ giết không thương tiếc Như có một bài báo vừa nói Là họ bắt những đứa trẻ nhỏ Đi vào trong lính cầm súng bắn người khác Mà khi bắn được kẻ thù Họ bắt đứa nhỏ đó phải mổ gan Lấy gan để nấu ăn Để cho tăng thêm cái sức mạnh Tăng thêm lòng dũng cảm mà đi giết người tiếp Thì tại sao cái người đó họ ác như vậy Và những đứa trẻ đó, Cái nghiệp nó như thế nào mà nó lại Phải rớt vào trong cái lực lượng giết người như vậy Nó có cái nguyên nhân xa xưa Có cái nguyên nhân lâu xa Từ những đời trước của nó Không phải ngẫu nhiên Ở đây nếu mà chúng ta nói Thì nó có sự trùng hợp Giữa cái thiết tiến hóa của Đạt Quyên Với cái sự tiến hóa của luân hồi Như kiếp này mình làm con người Nhưng mình đâu có biết rằng 2.000 kiếp trước 2.000 kiếp chứ không phải 2.000 năm nha 2.000 năm trước thì có thể mình vẫn là người Nhưng mà 2.000 kiếp trước Có khi mình là một con khủng long Cái thời mà khủng long chưa tuyệt chủng Có khi mình vẫn đang là một con khủng long Nhưng mình là một loài khủng long Ăn lá cây, ăn cỏ Còn cái loài khủng long mà đi bắt thịt Thì bây giờ trở thành những người ác Giết người không gớm tay Cái chủng tự ác nó còn trong lòng Nên cái khuynh hướng thiện hay ác Của chúng ta ngày hôm nay Sự thực nó lại bắt nguồn Từ một cái kiếp xưa Lúc tất cả chúng ta hãy còn là thú Hầu hết những mấy ngàn kiếp trước Chúng ta đều có cái nguồn gốc là thú rừng Chứ không phải là người Nên công lần tôi có cái anh bạn Anh này là người đạo thiên chúa Mà đạo thiên chúa thì không có tin luân hồi à, Không có tin luân hồi Họ chỉ biết à, Chúa trời cho con người sinh ra kiếp này rồi chết Rồi về với chúa hoặc xuống địa ngục thôi Chứ không có tin luân hồi Nhưng mà rồi Anh có cái việc cái anh phải bị ở tù Thì trong trại tù á Anh gặp cái người đó cũng ăn chay ngồi thiền Anh bắt chước anh ăn chay ngồi thiền Cái chợt anh thấy là kiếp xưa của mình Câu chuyện nó dài dòng Ở đây chúng ta không có kể hết ra Vì nó bí mật lắm Nhưng mà có cái điều là anh nói Trong cái kiếp đầu tiên mà con thấy được Thì con thấy con là con hưu sao Gạt sừng cao đứng ở trên núi Nhìn đất trời mênh mông Rồi những cái kiếp sau thì anh là người Cũng là người rất là giỏi Nhưng mà là cái con thú mà thú ăn cỏ Còn có những người Vào những cái đời xưa xưa như vậy Lúc mà loài người chưa xuất hiện Trên trái đất này Lúc trên trái đất này chỉ mới có rừng cây và thú thôi Chưa có loài người Thì chúng ta cũng đang là những con thú trong thời đại đó Nhưng mà Mình hên Mình là một loài thú mà không ăn thịt Thì đời này mình gặp Phật Pháp về Mình ít có dám làm tổn hại người khác 
dễ ăn chay dễ tu tập còn nếu mà trong cái thời còn làm thú như vậy mà nếu chúng ta lỡ mình làm thú dữ ví dụ như là mình là beo là cọt thì có những đời nào đó mình trở lại làm người thì thường mình là người khát máu thích giết hại người khác xem cái việc mà chém mình đâm người khác là cái chuyện bình thường đó đó là cái cái đáng sợ nên cái hiền hay cái dữ của con người ngày hôm nay nó bắt nguồn từ cái kiếp mà mình làm thú từ đời xưa cũng có những người vào kiếp xưa đó làm thú dữ chỉ như lỡ làm cọt lỡ làm cọt thì khi mình sinh lại làm người mình làm con người hung dữ thích ăn thịt mình thích ăn thịt mà gặp người khác mình thích đánh thích đập người ta hoặc thích chửi mắng người ta thích làm tổn hại người khác cũng có rồi đến lúc nào đó lại có duyên gặp được phật pháp giáo hóa rồi mình biết tu cho nên trong con người mình nó có hai cái chủng tử ở trong một là có cái chủng tử tu tập theo phật pháp vì mình đã được một vị tăng nào đó hóa độ rồi nhưng còn cái chủng tử xa xưa làm ác thú vẫn còn tồn tại trong lòng mình thì đây là những người mà rất khó xử rất khó xử khó xử ở chỗ nào là cái đạo lý của sự hiền thiện và cái khuynh hướng độc ác nó cứ tồn tại và nhận xé trong tâm hồn của người nên những người như vậy hơi khó tu nhưng mà vẫn biết tu vẫn đỡ hơn là người hoàn toàn không biết đạo nên nếu chúng ta nhìn lại tâm hồn mình mà mình thấy mình hiền lành thì coi vì chứ đỡ mình đã từng là lại thú ăn cỏ vào mấy ngàn kiếp xưa còn nếu mình nhìn vào tâm hồn mình mà mình thấy mình là người dễ nổi nóng dễ nổi dữ lên dễ làm dữ lên dễ phản ứng mạnh trước cái việc trái ý nghịch lòng coi chừng mình có cái nguồn gốc của cái ác thú từ thổi xưa bây giờ tuy biết đạo nhưng mà cái chủng tử cũ nó còn phải gột cho sạch phải tu làm sao cho chấm dứt điều đó như vậy cái con người hiền và người dữ ở trên trái đất này có cái nguồn gốc từ cái thú dữ thú hiền đó là một nguồn gốc một cái nguồn gốc khác nữa để làm cho con người trở thành người ác hay người hiền là do cái sự tái sinh của những chúng sinh từ ở dưới địa ngục lên hay là ở trên cõi trời xuống có những chúng sinh mà từ trên cõi trời đầu thai xuống làm cõi người thì những chúng sinh đó là những chúng sinh cao cả hiền lành thường đó là những vị đạo sư của nhân loại những vị thánh những bậc thầy muôn đời của nhân loại thì những người đó họ cõi trời họ đầu thai xuống cõi người là họ thường hay giáo hóa dạy dỗ để lại được cái đạo lý gì đó cho con người À, những vị mà chúng ta ca ngợi như Socrates, khổng tử, lão tử, vân vân, những vị đó thường có nguồn gốc từ cõi trời xuống và họ đã mang được cái minh triết, cái trí tuệ của người ở cõi thánh để làm cho cái trần gian này bớt u ám. Đó là cái nguồn gốc của người hiền. Rồi một nguồn gốc của người ác nữa là những chúng sinh từ dưới địa ngục đầu thai lên. Những chúng sinh này do lý do xa xưa nữa bị đọa địa ngục rồi đến cái thời họ hết tội họ trở lên họ làm ngạ quỷ rồi hết cái đời ngạ quỷ họ lên họ làm người thì cái người này dĩ nhiên là dung mạo không có đẹp không có quang minh và thường là người ác nên là cái tội lỗi cũ cái chủng tử cũ cứ kéo họ lại thúc đẩy họ tiếp tục làm điều ác và để trở lại đọa lại nên chúng ta thấy cái luân hồi nó khó thoát và mình cái luân hồi lớn mà Đức Phật muốn chúng ta thoát là thoát khỏi ba cõi là rất là khó thoát nhưng mà cái luân hồi nhỏ nhỏ 
theo cái nghiệp chúng ta cũng rất là khó khó vượt qua được thì nói ví dụ như một người giàu có là vì đời trước họ hay bố thí hay cúng dường cái đời này họ được giàu sang thì khi giàu sang như vậy cái khuynh hướng bố thí cũ nó tồn tại thúc đẩy họ cái họ lại cứ muốn cúng dường bố thí họ giàu nữa nên nó cứ lẫn quẩn hoài trong khi mà họ giàu sang như vậy thì họ thường họ bị cái tự hào kiêu mạn nên họ có tạo một số nghiệp để trở thành cái người nghèo ở những kiếp khác lại nhưng mà cái khuynh hướng bố thí nó cứ thúc đẩy là trong khi nghèo chứ rồi cứ bố thí nữa thế từ từ vươn lên trở thành người giàu nữa cho nên cái người mà gọi là có cái nghiệp giàu nó cứ lẫn quẩn trở lại cứ giàu hoài dù có một vài kiếp hoặc vài cái giai đoạn tạm thời họ làm người nghèo rồi họ cũng thoát cái số phận nó trở nên làm người giàu lại thì ngược lại cũng vậy cái người nghèo khổ cũng vậy cái người ác độc cũng vậy à ví dụ họ là người ác độc đi hẹp hòi thì thường là họ phải chịu cái cảnh nghèo khổ thì trong cái cảnh nghèo khổ đó họ cũng bị tiếp tục cái khuynh hướng hẹp hòi ích kỷ thúc đẩy không muốn giúp ai nữa. càng nghèo mà cứ chỉ càng muốn vô vào về cho mình chứ không có muốn giúp người khác để tiếp tục nghèo nữa rồi tạm thời có một vài lúc nào đó trong cái thân phận hèn kém của họ họ khiêm tốn họ biết khiêm tốn rồi họ nghe lời ai đó dạy bảo để họ làm được một vài điều thiện thì có đôi lúc nào đó trong một giai đoạn họ vượt lên một chút để khá giả hơn nhưng rồi cái khuynh hướng ích kỷ trong tâm mạnh quá mạnh quá rồi cái họ tạo nghiệp tham lam rồi rớt trở lại nghèo khổ lại cho nên chúng ta thấy với lại cái luân hồi của cái nghiệp cái vòng lẫn quẩn của cái nghiệp cũng rất là khó phá có một vài lần về chúng ta gặp ở trên cuộc đời này có những người họ nghèo khổ họ nghèo khổ nhưng mà mình nhìn vào cái đôi mắt của họ nhìn vào tâm hồn của họ mình thấy họ vừa nghèo vừa khổ vừa dữ vừa ích kỷ thấy rồi cái than nó thiệt nó nghèo nguyên nhân nào chỗ đó mà vẫn chưa thoát ra nhìn vào đôi mắt họ vẫn hiếm độc vẫn ích kỷ vẫn tham lam mà họ sẽ tiếp tục nghèo nữa rồi mình gặp người giàu mình nhìn vào đôi mắt họ thấy sự độ lượng nó trong rồi giàu nữa đó nên nó cứ bị lẫn quẩn như vậy thì chúng ta thấy cái người mà hiền lành họ dễ tu tập để dễ về với những cõi trời cõi thánh bây giờ họ có xuống cõi người tạm thời cái khuynh hướng thiện khuynh hướng đạo đức vẫn thúc đẩy họ để họ tu tập rồi ngày nào đó họ trở về cõi trời lại thì ngược lại những người mà từ dưới địa ngục hay ngạ quỷ họ trở nên vậy thì cái khuynh hướng của sự ích kỷ tham lam ác độc nó cứ tồn tại và cứ lôi họ trở xuống lại đó là cái lẫn quẩn nên ở đây nếu mà chúng ta lỡ là một người hiền lành chúng ta lỡ là người hiền lành thì đỡ phải lo đỡ phải lo vì cái khuynh hướng nó cứ thúc đẩy mình tu hoài thôi sẽ có những lúc nào đó mình có lầm lỗi chứ không phải không không phải là mình luôn luôn không lầm lỗi đâu sẽ có những lúc mình lầm lỗi nhưng mà rồi cái chủng tử thiện nó sẽ kéo mình thoát ra khỏi lầm lỗi để đi lên lại nên vì vậy mà chúng ta phải bao dung với con người là vậy đó chúng ta đừng có nghĩ là con người nào họ lầm lỗi mãi hôm nay họ lầm lỗi thì ngày mai họ hết rồi là vì cái khuynh hướng thiện trong tâm họ còn nhiều mà các vị thánh các vị bồ tát trên trời nhìn con người là nhìn vậy không ạ họ không giống như mình không giống như mình là khi mình nhìn ai á nhiều khi họ có tám cái điều tốt mình không để ý mà họ chỉ cần hai điều xấu cái mình chú ý mình nói liền mình quan trọng liền mình kể lễ liền thì 
chính điều đó cũng là một điều ác độc còn trong lòng mình hãy khi mình nhìn một người khác mà mình không thấy điều tốt người ta nhiều mà cứ cố nhìn điều xấu thôi thì xin thưa rằng trong tâm mình còn ác độc mình chưa thể làm thánh được còn các vị thánh ở trên cao nhìn xuống con người thấy con người có lầm lỗi nhưng mà nhìn sâu biết người này chúng tử thiện còn qua cái lúc lầm lỗi này chứ người này sẽ đứng lên lại tu tập được tốt này đó là cái nhìn của thánh cho nên từ đây thì chúng ta cũng phải tập cái nhìn của thánh với cái tâm không ác độc là khi nhìn con người hãy cố gắng nhìn thêm điểm tốt để mình thương yêu là vậy còn mình cứ chú ý vào cái điểm xấu người ta coi chừng cái tâm ác độc mình còn vì cái người ác độc là người muốn người khác xấu muốn người khác khổ khen nghe ai xấu mình thích nên kể đó là tâm ác độc mình còn nên chỗ này là chỗ cẩn thận thế giới này sẽ dĩ còn đau khổ vì con người cứ còn đối xử ác độc với nhau mãi dĩ nhiên cái đau khổ nó có hai loại mình nói trong cái sâu xa cái nguyên nhân của đạo lý thì có hai loại một loại là do quả báo một loại là do tâm quả báo là sao nghĩa là mình đấu thừa đại quả báo là thế này là ví dụ như một kiếp nào đó mình có hại người ta làm người khác đau khổ đời này mình bị đau khổ lại đó là quả báo nếu đời xưa mình đã mượn thì ngay không trả đời này người ta mượn lại không trả ví dụ như đời xưa mình đã có lần mình tố gian người khác để người khác nó chịu tù đầy và giết chấp thì đời này mình cũng sẽ gặp những điều oan ức bị hại đến cùng tổ của đau khổ thì cái đau khổ đó là do quả báo cái đời xưa mình đã nói thương yêu ai rồi mình quay lưng ra đi để làm cho người ta đau khổ thì đời này sẽ có những lúc nào đó mình thương ai tha thiết người ta cũng hứa hẹn đủ điều rồi người ta chợt quay lưng đi để lại mình tan vỡ có bị chưa hy vọng là chưa thì đó là cái đau khổ thuộc về quả báo là cái thứ nhất là nguyên nhân của nghiệp báo còn nguyên nhân mà chính xác của triết lý đạo lý là do tâm hồn do tâm hồn nghĩa là sao nghĩa là cái nghịch cảnh đến với mình khổ hay không là do tâm mình nó khổ còn tâm mình không chịu khổ thì nó không khổ nghĩa là người ta tới người ta mắng mình nhưng mà lòng mình vẫn an vui không khổ thì nó không thèm khổ cho nên cái nghiệp báo có có là người ta tới làm khổ cho mình gây những điều nghịch cảnh cho mình nhưng mà tâm hồn mình không thèm khổ vì mình biết tu vững quá không thèm khổ như hôm trước vậy cái khóa tu thiền ở từ tân bị có bà cụ mà kể mà ai nghe cũng vỗ tay thì cái lần thiền thứ hai thì bà mới kể cho huynh đệ trong khóa thiền nghe hết bà nói rằng bà có một mối thù là vì bị người ta sang đoạt cái tài sản của bà lừa gạt lấy đi và khi bà cử thì người ta thất bà thưa ra tòa mà bà nói rằng tài sản của bà bằng mồ hôi nước mắt để cả một đời vì lừa gạt bà không có tiền không có tiền để mà thư ra tòa thì bà để dành tiền quyết tâm để mà kiện ra tòa cái đó là nỗi thù mối thù và mối thù có đau khổ mình thù thì đau khổ nhưng mà khi bà tu tập bà ngồi thiền thì chợt bà thấy cái tâm thù hận nó nó tan vỡ dần dần vượt qua cho nên bà vượt qua được bà không thù hận nữa rồi đi đường bà gặp người đó bà kêu người đó lại bà nói chuyện vui vẻ quên mất 
quên mất cả cái tài sản mồ hôi nước mắt đã bị sang đoạt quên luôn cái nỗi giận từ bấy lâu nay thì tôi mới nói đó là phép lạ và lúc đó những người huynh đệ xung quanh trong cái khóa thiền đã vỗ tay ra mừng vì đó là chuyện khó vượt qua mà đã vượt qua được thì ở đây chúng ta thấy nó cũng là cái đau khổ của nghiệp báo nhưng mà tâm mình không thèm khổ nữa, thì nó không khổ nữa. nó phải không cho nên ở đây cái khổ nó có hai hai điều kiện một là do hoàn cảnh hoàn cảnh tức là nghiệp báo từ đời xưa rất lại hai là do tâm của mình nó hai trường hợp như vậy thì chúng ta tránh cái khổ chúng ta cũng tránh trên cả hai phương diện thứ nhất là mình làm những điều lành tránh những điều ác để cho đừng có hoàn cảnh khổ đến với mình thứ nhất thứ hai là mình tu tập để cho tâm hồn mình bình thản vững chắc chịu đựng tha thứ thương yêu để khi nghịch cảnh những kiếp xưa còn rớt lại thì lòng mình không đau khổ đó là chúng ta tránh cái đau khổ trên hai điều là chúng ta nói theo đạo lý còn bây giờ trong trường hợp mà mình không nói theo đạo lý thì mình nói rằng thế giới này còn nhiều đau khổ vì con người đối xử ác độc với nhau mãi đối xử ác độc với nhau mãi người ta còn hại nhau còn giết nhau còn lừa gạt còn trộm cướp nhau phải không bây giờ mình thấy mình đọc báo mình thấy chuyện đơn giản thế này thôi mình thấy chuyện đơn giản là có một tên đó cướp giật đi xe phân khối lớn chạy ngang cái cô đó thò tay giật sợi dây chuyền cổ là nó chạy đi mất thì sợi dây chuyền đó nó chỉ hút heroin được vài bữa hết thật chứ không có nhiều nhưng mà cô gái đó đang đi trên xe bất ngờ bị giật sợi dây chuyền té ngã xuống đập đầu xuống đất mà chiếc xe đang chạy đập đầu xuống thì bị chấn thương sọ não rồi chết thì cái câu chuyện đó cái thằng cướp mà nó giật cái sợi dây chuyền người ta thì nó không cần biết cái hậu quả phía sau nạn nhân nó bị gì kệ nó chỉ cần có tiền để mà hút hay cô nhiên vài bữa thôi mà nếu mình chỉ nhìn trên cái khía cạnh thằng ăn cướp ấy, mình thấy cũng có gì quá đáng phải không thì nó giật sự chuyện mấy chỉ thì hút được vài bữa chỉ đơn giản nhưng mà nếu mình nhìn về phía nạn nhân mình thấy cái cô đó bị đập đầu xuống chấn thương sò não chết nhưng mà khổ cái là cổ là người nuôi chính gia đình một con chồng bị bệnh hai đứa con còn nhỏ phải đi học thì khi cô chết rồi ba người kia bỗng trở thành rơi vào khốn cùng thì đói ăn thiếu mặt gì nên chúng ta thấy đó là cái khổ trên cuộc đời này do con người bị đối xử ác độc với nhau mà nhiều khi vì một cái nguyên nhân rất nhẹ của mình nghĩa là mình từ cái hành vi ác độc đó cái tên cướp đó, cái nó hưởng được cái điều đó chỉ vài ngày hút heroin nhưng mà cái nỗi khổ nó để lại cho ba người còn sống suốt một đời nên chúng ta thấy cái quả báo mình chưa nói quả báo diễn trả thê thảm rồi địa ngục chờ không có nói chuyện mấy người đó mấy người đó thuộc về địa ngục quản lý mình không nói tới nhưng mà chúng ta nhìn trên bình diện của xã hội thì mình đau lòng vì những cái hậu quả đau đớn để lại cho con người từ cái sự ác độc với nhau nên ở đây chúng ta thấy mình cẩn thận trong cái đối xử với nhau như vậy nhưng nhiều khi mình nạt người đó một câu mình rầy người đó một tiếng mình thấy đơn giản nhưng mình nhiều khi cái hậu quả lớn ghê như có một lần mình tôi nghe kể một câu chuyện cái câu chuyện là có người chị cứ mãi mãi cả đời đi tìm đứa em trai của mình mà tới ngày hôm nay rồi thì tôi đi tu mấy mươi năm rồi thì không biết là cô đã đã tìm ra chưa nhưng mà cái ngày mà gặp tôi thì cô vẫn tiếp tục đi tìm đứa em trai của mình hỏi nguyên nhân nguyên nhân chỉ vì chuyện rất đơn giản đơn giản là bạn của ta đến chơi thì cái người em trai đó nó có cái thái độ không lễ phép thì cô quay lại cô trừng mắt nói tao đuổi mày ra khỏi nhà 
mà biết cô này từ xưa có làm gì mình không biết mà giữ nói tiếng thằng em trai nó cùng lúc nó tự ái nữa nó sắp gói đi mất và vĩnh viễn không bao giờ trở lại không bao giờ trở lại có câu nói thì những cái điều đó nó nhỏ nhỏ nhưng mình thấy cái nỗi đau của gia đình nó cứ âm ỉ kéo dài phải không cái người chị đau khổ khối hận đã đành nhưng người cha người mẹ anh chị em còn lại trong gia đình cứ khắc khoải chờ đợi cho nên có những điều như vậy nhiều khi là mình làm một điều gọi là ác độc với con người cái điều ác nó nhỏ nhưng mà cái hậu quả và nỗi đau mà để lại cho trong lòng con người với nhau nhiều khi lâu dài lâu dài cho nên vì vậy chúng ta cẩn thận vì lòng thương yêu con người nên từ đây chúng ta cẩn thận một cái điều mình nói điều mình làm có khi mình thấy đơn sơ nhưng cái nỗi đau để lại trong tâm hồn con người nó nó dằn dặc thế giới này đau khổ vì con người ác độc với nhau cái ác độc nó có cái nguyên nhân nhiều thường đa số là do tham lam dằn dặc với nhau rồi giết nhau hại nhau cái chuyện nó đơn giản bài trước mình đã nói rồi không từ tham lam mình sẽ tạo nghiệp sẽ ác độc nó có nhiều cái mà mình thấy giống như là nó không phải do cái tham lam bất kỷ mà do cái điều gì đó rất là cao đẹp nhưng để rồi người ta vẫn ác độc với nhau kỳ lạ nhưng danh điều tốt để rồi người ta đã làm những điều xấu ví dụ như có một nhóm người nào đó họ mở ra một giáo phái mới họ nhân danh cái tôn giáo của họ cái thiên đường của họ cái thần linh của họ và họ được phép giết hại đồng loại ví dụ như là có cái giáo phái đó họ đưa ra cái giáo lý rằng trong các việc thờ cúng cúng tế cho thần linh thì không có gì mà quý bằng cúng cúng người chỉ cần câu nói đó thôi tại vì trên cõi đời này con người là quý nhất vì đem hoa quả cúng thường đem vàng bạc cúng thường đem giết theo cúng thường đem con người cúng mới là cao cả nhất làm đẹp lòng thần linh nhất nếu có cái giáo lý như vậy thì chúng ta nghĩ chuyện gì xảy ra sau đó chuyện gì xảy ra chắc chắn sẽ có những người bị bắt và giết để làm tế thần linh mà ngày hôm nay vẫn còn tồn tại ở đất nước mình thì mình không có nghe nhưng mình lạc về cái phía rừng rậm ở nam mỹ châu phi kể cả ấn độ chúng ta sẽ còn thấy những cái giáo phái như vậy những bộ tộc như vậy mà những khi họ không giết người trong bộ tộc họ vì họ có cái tình đồng loại gì đó họ đi sang những bộ tộc khác họ canh trên rừng vắng trên đường hoang trong đêm khuya một vài người đó đi ngang qua đường họ đổ xô ra ba bốn người họ bắt người đó đem về cột căng dây họ giết rồi họ tế thần linh tế xong rồi chưa hết nó để linh thiêng họ cắt cái đầu để giữ lại cái đầu lâu để lên bàn thờ để thờ thì nếu mình mình bước vào cái bàn thờ của họ mình té xỉu thì nhìn trên bàn thờ đó để đầu lâu ngổn ngang hết trên và họ cho rằng như vậy là họ đã cao siêu đã làm đẹp lòng thần linh nên chúng ta thấy thì ở đây nó không phải là từ cái tham lam vật chất thường tình nhưng mà rồi họ đã nhân danh tôn giáo nhân danh thần linh để đối xử ác độc với nhau đó là những cái bộ tộc mà bán khai hoang dã nhưng mà điều chúng ta ngạc nhiên là ở những xứ sở văn minh khoa học cao như ở mỹ ở pháp ở thụy sĩ là vậy ở nhật là vậy vẫn xuất hiện những giáo phái lừa gạt con người mà đối xử ác độc với con người ví dụ như ở nhật chúng ta nghe cái giáo phái om sinh thì ông này ông dựng lên tôn giáo xong 
ông quy phục tín đồ lấy được tiền bạc của con người bắt đầu có ý đồ là chiếm chính quyền nên tích trữ cái khí độc sarin mà đã thả mà giết được một số người như vậy những người này họ ác độc nhưng mà cái nguyên nhân của sự ác độc của họ họ lại nhân danh tôn giáo và nhân danh thần linh để rồi giết hại đồng loại vẫn là ác độc hoặc là có những giáo phái là khi họ mở giáo phái ra họ chiêu dụ tín đồ xong rồi họ kêu đóng góp tiền bạc mục tiêu của họ là thu ngán tiền bạc họ đưa ra những cái giáo điều gì đó mà nói rất là mạnh nghĩa là người tín đồ hãy tin rằng ngày tận thế đã tới trần gian này không còn bao lâu nữa nên trần gian này không phải là chỗ để mà bám víu và ở lâu chỉ có những người nào mà tin theo cái đạo này thì khi mà ngày tận thế tới thì được phật trời rước lên cõi phật ở còn cái đám mà nó không biết theo cái đạo ta đó, thì nó sẽ bị chết bị bầm bị chém thế thảm và xuống địa ngục là nhiều người vậy mà có nhiều người tin đưa ra tận thế nhiều người tin nhưng mà để chứng tỏ rằng các con có lòng thành tính với ta đối với đạo các con phải đem hết tài sản lại đừng giữ nữa đừng có tham lam tài sản này nó phù du nó hiểm hoặc bỏ nó đi đem đây đưa đây ta cách dùng cho vậy mà có người tin thế là về nhà tiền bạc của chồng của vợ lén lấy hết đưa cho thầy hết vì chờ cái ngày tận thế tới nhưng mà sự thật chính cái mà mình lấy hết tiền bạc để đưa cho ông thầy thì tận thế nó mới tới chứ đừng đưa ông thì tận thế ông tới tận thế tới thì sao nghèo quá ông chồng phát hiện ra đi dị luôn thế là bơ vơ thì chính nó tin cái đạo đó là tận thế tới liền nên đừng có tin thì không có gì xảy ra thì như vậy chúng ta thấy họ cũng nhân danh thần linh nhân danh tín ngưỡng họ lừa gạt đó cũng là ác độc có nhiều cái sự ác độc mà là nhân danh thần linh rồi cũng có trường hợp khi một quốc gia này xâm chiếm một quốc gia kia thì họ cũng đưa ra cái chiêu bài yêu nước gì của họ để họ cắt quân đi đánh nước khác thì khi đánh như vậy thì tàn hại sinh giết hại không biết bao nhiêu mà đất nước chúng ta là đất nước mà chịu đựng cái điều đó nhiều lắm bao nhiêu năm chúng ta nội thuộc Trung Quốc bao nhiêu năm chúng ta bị người Pháp cai trị giờ này mình sống trong bình yên mình không biết đâu mình không biết bây giờ ví dụ nhiều khi mình gặp mấy người cán bộ họ quan liêu họ tham nhũng mình bực mình cự nữ mình nói này nói kia nhưng mà nếu mà chúng ta mà sống lại cái thời pháp thuộc cái thời mà người pháp bắt dân mình đi phu cho nên vậy khi mà một cái giặc ngoại xâm mà họ đến mà họ xâm lược một quốc gia khác thì thường vậy họ đối xử với dân tộc nó tàn bạo với dân tộc bị trị đau đớn khổ sở su cao thế nặng chúng ta đọc lại vào cái thời đó này chúng ta thấy ví dụ người pháp họ mới đem rượu sang họ bán cái rượu tây thì dân mình đâu có tiền đâu mua mình cứ lén mà nấu rượu đế uống thì cái họ vào họ tịch thu họ bắt bớ đầy tù những người dân của mình những người dân mình nấu rượu để cho đừng có ai nấu rượu hết người dân phải tiêu thụ cái rượu của pháp của họ rồi khi một cái ông quan ông quan huyện như ông võ liên sơn ông binh vực người dân cái quyền lợi người dân thì người Pháp ra lệnh là cách chức công niệm tại họ cai trị đất nước mình lúc đó mình không có chủ quyền mình sẽ là người nô lệ và dân mình họ hành hạ mặc tình thì những cái điều đó cũng là cái nỗi đau là sự ác độc mà họ nhân dân cái đất nước của họ họ khống chế và gây cái sự đau khổ cho dân tộc khác 
Thì khi mình nghĩ lại, mình nói cha ông ngày xưa cũng chiếm hết cái nước Trinh Thành, phải không? Tiêu diệt hết, xóa sổ một đất nước đó luôn Thì đó điều ác hay thiện? Thì mình nghĩ là ác, nhưng mà thời đó mình cũng nói là thiện Vì sao vậy? Nó có cái lý do là cái người Trinh Thành cái hay đem quân quấy cái vùng biên giới của mình Họ dưới, họ cứ đánh lên vùng Thanh Hóa, Nghệ An Thế là mấy ông vua mình bực quá Cứ phải đánh xuống chiếm cái đất của họ cho xa xa để bảo vệ Nên họ có đánh thì đừng có đánh gần với Kinh Thành Vì rồi họ tiếp tục họ đánh nữa, họ cứ quấy phá Cái mình đánh từ từ xuống, <cười> từ từ phải lấy hết hết nước của họ mất tiêu luôn à, Từ đó cũng là cái nghiệp mà bây giờ người ta hay nói là con cháu mình phải trả Nên trên đất nước vậy, cái mà chiến tranh giữa nước này và nước kia là cái điều, điều ác đó Mà đôi khi người ta kêu gọi cái chủ nghĩa yêu nước rồi để tàn hại lẫn nhau Như chúng ta nhìn lại nước Nhật Họ có tinh thần tu tập theo Đạo Phật rất cao Đạo Phật là quốc giáo Nhưng đã có những lúc khi cái nền văn minh cao quá Họ hùng mạnh quá Thế là cái chủ nghĩa quân Việt thắng thế Họ đem quân họ chiếm khắp nơi Và làm nhiều điều ác độc Như đã có từng làm cho dân mình phải chết đói cả 2 triệu người như vậy Mặc dù là có cái chất Đạo Phật trong cái dân tộc của họ Nhưng mà có một lúc nào đó Đạo Phật đã không thắng được Mà để cho cái sự ác độc, cái sự tham lam bệnh trướng, ngự trị Và họ gieo rắc chiến tranh Đây là điều chúng ta cẩn thận là vậy Cẩn thận là sao? Cẩn thận là chúng ta đừng có tin rằng chúng ta đã biết Đạo rồi Sẽ luôn luôn là người tốt Chúng ta nhìn trong lịch sử chúng ta thấy Nhưng bây giờ chúng ta ngày hôm nay chúng ta ngồi đây với nhau Chúng ta biết tu tập, biết nghe Pháp, biết làm phước Đừng nghĩ rằng chúng ta đã tốt rồi Có một lúc nào đó Tự nhiên mình vinh quang Chúng ta giàu sang Chúng ta sẽ kêu mạng Và có những lúc chúng ta làm một điều ác bất ngờ Không lường được Nên chúng ta nhìn vào lịch sử chúng ta sẽ thấy Một cái dân tộc của Nhật Bản Là dân tộc theo Đạo Phật là thiện Vì mà đã có những lần gieo chiến tranh khủng khiếp Cả cái vùng Á Châu ấy. Thì chúng ta cũng vậy Mình nói lại phạm vi nhỏ Dù ngày hôm nay chúng ta biết đạo Nhưng coi chừng có lúc nào đó Mình đã mắng cái người con dâu mình thậm tệ Ác loại ra Hoặc là mình đã khinh bỉ Cái người hàng xóm nghèo khổ của mình Một cách quá đáng Thì cái đó là cái đạo lý Chứ chưa thắng hết trong tâm hồn mình Mà cái ác độc đã có tồn tại Cái đáng sợ nhất ở Trong cái ác độc con người Là vì tiền mà người ta thành lập băng nhóm để cướp bóc, bắt cóc, tra tấn, giết hại để tống tiền Những cái thành phần như vậy như không có đạo lý, không có lý tưởng gì nói được hết Ở đây chỗ này, lâu lâu chúng ta nghe trong truyện tiểu thuyết hay trong phim Có nói về một vài người, những kẻ cướp hoàng lương Cái người này họ có một quá khứ tội lỗi, ác độc Rồi lúc nào đó họ được đạo lý, chinh phục Họ hoàng lương hay trở thành cái kẻ lương thiện Làm lại cuộc sống cho tốt Thì chúng ta nghe, chúng ta cảm động Mình mừng Nhưng nhớ đừng có tin Nói người đó cũng đừng có tin tâm họ là đã hoàng lương rồi Mà chúng ta cũng bị Cũng phải luôn luôn cảnh giác và giáo dục họ Mình không nghi kỵ, không kỳ thị Nhưng phải cảnh giác Không có dễ tin Vì cái chủng tử ác độc không dễ xóa Bằng một vài câu kinh tiếng kệ Không dễ xóa Cũng có một vài người có cái chủng tử lạ Nhưng mà đa phần không dễ xóa Như ngày xưa Ngài thật cũng ngày là thợ săn Một lần đó Ngài đuổi một con nai Đi ngang qua cái tốc của mã tổ 
khi tới gặp mã tổ thì ngài mới hỏi nói thưa thầy thầy có thấy con nay chạy qua đây không thì mã tổ nhìn người ta cũng mới biết đây là một người có căn tu thì ngài không thèm trả lời là có nay chạy qua không chạy qua còn ngài lãng thì các ngài hỏi người làm thợ săn mà người bắn giỏi không nói vậy bắn giỏi một mũi tên bắn chết mấy con nói một mũi tên thì bắn được con nói ta ở đây một mũi tên bắn được một bầy thì tự nhiên ngài trả lời câu này ngài nói sinh mạng của chúng mà giết chim lần một bầy không nên chúng ta thấy người thợ săn đó mà chúng thử thiện còn phải không chứ đa số nếu mình tham lam mà giết lần được bầy giàu chứ bán được nhiều thịt giàu nhưng mà nghe nói nè thầy tu bắn được lần bầy cái này đã nhăn mặt ngài nói sinh mạng của chúng đừng có bắn lần bầy cái ngày mà tổ mẹ mới nói người này nghiệp chướng sâu dày tại đi làm thợ săn mà nhưng ngày kiếp này sẽ sớm giết ngày nghe nói cái câu đó xong tự nhiên ngày bừng tỉnh lại ngày bẻ cung tên ngày đi theo đi xuất gia luôn ngày xuất gia rồi tu ngày đắc đạo ngày đắc đạo mà sau này ngày giáo hóa cũng kỳ khôi lắm ai bước vô cửa hỏi đạo cái ngày lấy cái cung tên ngày dương ra ngày chỉ cho mình ngày kéo cung chỉ mình không biết người ta có hiểu được cái đó là gì không biết nghĩa là ngày lấy giống như ngày hôm ngày giết người ta ngày kéo cung tên để chiếm được người ta để ngày muốn dạy cái đạo lý gì đó mà chỉ có ngài hiểu là người nào mộ đạo hiểu chứ mình bây giờ mình không hiểu mình không hiểu cho nên mình đừng bắt trước đừng bắt trước là làm sao đừng bắt trước là bây giờ thì không có cung tên ví dụ ai vô hỏi đạo mình mình trả lời cho đàng hoàng chứ đừng có cầm cái búa mà dơ lên vậy làm sao vậy là vì chỉ khi làm người ta không hiểu người ta đi thương công an nhưng mà còn ngày dương cái cung mà chỉ bằng được người ta như là một sự hâm dọa giết chóc không hiểu là ngày gửi gắm trong đó một cái đạo lý gì cái quý phật tử về suy ngẫm thời suy ngẫm suy ngẫm hiểu hiểu rồi mai mốt mình, mình đi vô chùa mình mang theo cái cung như thế còn mà chúng ta trở lại với những thành phần mà họ không có đặc biệt như vậy họ làm cái cướp thật sự họ giết người tống tiền bắt cóc cưỡng hiếp người này họ vét hết những cái phước từ những kiếp xưa của họ lại những kiếp xưa họ có làm bao nhiêu điều phước bây giờ vét hết sạch lại để ăn cướp được một vài vụ rồi vĩnh viễn hết phước luôn nếu mà kiếp này hết sớm á thì công an sẽ bắt được bỏ vô tù là coi như hết phước phải không vô tù là thôi cuộc đời xong hoặc là họ hết phước lẽ chút nữa họ bị tử hình luôn thì coi như chấm dứt phước sau khi tử hình xong họ đi về đâu thì xuống như địa ngục không có chỗ không có chỗ khác để ở không có chỗ khác để ở mỹ có cái phim oan hồn biết đi mọi người đã coi chưa thì có một cái người nhân viên ngân hàng thì bị giết chết anh vừa bị giết chết xong thì ở trên chư thiên thiên thần xuống đón để lên cõi trời liền nhưng anh bị chết oan anh muốn ở lại để tìm cái người giết mình cho ra nguyên nhân hay là anh từ chối không lên cõi trời thì câu chuyện nó dài dòng dài dòng cuối cùng cái đoạn cuối phim là cái tay mà giết người đó cũng bị chết trong rượt đuổi thì nào bị xe tông xe tông văng cái hồn ra khỏi cái xác thì cái anh này anh cũng là hồn ma thôi anh đứng anh nhìn cái tay mới chết cũng trong cõi linh hồn mới nói là mày đã chết rồi vì cái người mới chết chưa biết mình chết khi anh bị xe tông anh văng cái hồn ra khỏi cái xác anh đứng dậy anh tưởng anh còn sống thì nghe anh kia nói mày đã chết rồi anh mới nhìn lại thì anh thấy ở đầu mũi xe hơi là một cái xác vẫn nằm y chang nhưng mà ngay giây phút đó thì cái tên cướp đó là bị quỷ sứ tới lôi kéo đi mất liền à, cái người thiện nó chết 
thì được đưa về cõi trời còn người ác thì bị đưa về địa ngục thì cũng vậy cái người mà ác độc là vơ vét hết phước của mình để sống thì đời kiếp xưa nào đó họ cũng có từng là đối xử tốt với cha mẹ đã có từng thấy ai cách nhà cũng có lại phụ rồi cũng có khi thấy con đường mương khó đi quá cũng bắt vài cái cây cho mọi người đi qua đi lại họ cũng có làm phước nhưng mà đời này hãy đi làm ăn cướp thì mấy cái phước nó xài cho hết luôn rồi để vào tù rồi xuống địa ngục luôn không có đường lên nữa rất là đáng sợ có những kẻ bị bệnh tâm lý thích giết người hàng loạt cái chuyện này bên tây phương xảy ra bên việt nam mình chưa thấy tức là họ cầm súng mà xả một đám đông hoặc con cái tay bữa nay đi kiếm một cô giết vài ba bữa sau đi qua chỗ khác kiếm cô khác đem về giết họ giết cả bốn năm chục người như báo đăng có cái ông đó ông đã giết được một trăm bốn mươi mấy đứa con nít báo vừa mới đăng tay nó vừa mới bắt được thế là trong lòng họ không có lương tâm họ gây đau khổ cho người khác mà họ không có xót xa nghĩa là cái lương tâm hoàn toàn biến mất nên cái người này gọi là tâm ác độc cực kỳ nặng rất là đáng sợ chúng ta không đến nỗi như vậy nhưng chúng ta phải biết con người như vậy con người ác đến mức độ như vậy để mà chúng ta sống trong cuộc đời này chúng ta có một cái thái độ đúng và chúng ta có cái biết bổn phận của mình để làm sao đánh lùi cái ác khỏi thế giới này chúng ta biết con người ác như vậy một người chết là chung quanh bao nhiêu người đau khổ cho nên giết một người vì ác tâm chứ quả báo mình trả nhiều và nhai nhẳng như hồi nãy ví dụ tên cướp nó giật cái sự di chuyển của cô gái cô gái nó chết ba người trong nhà đói thì cái tên cướp á quả báo nó trả này một là trả quả báo là bị giật của phải không bị giật đòn đó thứ hai là trả quả báo giết người thứ ba là trả quả báo là bị bơ vơ lạc lỏng đói khổ lâu dài ba quả báo đó ba quả báo nó cộng chung lại để với địa ngục xử thì giao như địa ngục luôn chứ mới xứng đáng ở trên đời không có chỗ để trải nó mệt lắm có một lần tôi đọc cái cuốn gọi là kỷ lục Guinness nói là một người xui nhất thế giới thì không biết tại sao cái ông này được ghi là xui nhất chứ tôi nghĩ là trên cuộc đời còn nhiều cái trường hợp xui hơn đau khổ hơn cái là ghi anh chàng đó anh trong buổi lễ đám cưới với vợ anh bị bắt té để cái thềm nhà thờ anh nghĩ chừng đang làm lễ cưới té nghĩ chừng kêu xe cứu thương tới thì cái nhân viên khiên nó lên băng ca khiên đi nửa đường chưa tới xe là băng ca bị rớt gãy cái vác ảnh đem lên trên xe xe đi nửa đường đụng xe cứu thương chạy nhanh nó đụng là cái xe luôn rồi cũng đem vô ảnh được bệnh viện nó đang nằm bệnh viện thoi thóp thì nghe tin là cái người vợ đang làm đám cưới từ hôn luôn tại nghe chú rể gãy chân là thôi từ hôn không cưới nữa thì trong cái sách nó ghi là người xui nhất thế giới nhưng mà sự thật trên đời cái đau khổ con người ta gây cho nhau nhiều hơn nhiều cái điều đó vẻ hơi khôi hài vì không xui nhất đâu không khổ nhất đâu ở đây chúng ta để ý như này chút xíu chúng ta tránh là trong cái chiến tranh mà cứu nước bảo vệ đất nước thì người chiến sĩ buộc phải giết cả địch thì chúng ta đừng cho đó là ác độc đó là công đức nên chỗ này để tránh ví dụ như mình nói đạo phật mình là là không có cho sát sinh không ác độc rồi thế rồi mình nói những người chiến sĩ bảo vệ tổ quốc cũng là người ác là trật chỗ này là không được nói như vậy thì ở đây họ tuy có sát sinh nhưng mà vì đất nước chúng ta bình yên sống là nhờ những người đó cho nên những người mà để đóng ở ngoài trường xa hoàng xa cực khổ biên giới phía bắc những người đó đều là có công với chúng ta có khi họ cầm súng có khi phải nổ súng rồi cái định nhưng đừng nói họ ác độc không được nói như vậy nói về là tôn giáo đạo phật và xã hội ngược với nhau trái ngược với luật pháp trái ngược không được nói 
Hồi nãy giờ là chúng ta nói cái ác độc của con người Mà trên giết hại Bây giờ chúng ta nói cái gần gũi hơn một chút Cái mà mình dễ bị Là cái ngược đại, hành hạ, mưu hại Cũng là ác độc Ngày xưa người ta sử dụng nô lệ Người ta đánh đập, cưỡng bắt, bỏ đói Giam cầm cái người nô lệ Cái thời đó là cũng ác độc Ví dụ như chế độ nô lệ bên Mỹ Người ta mua cái người nô lệ từ phía châu Chở tàu qua bên Mỹ Thì đi về tới Mỹ thì chết hết con ngựa Tại sao vậy? Thì bỏ trên tàu nhốt với hồng mà. Không cho ăn nhiều Đưa lô thò xuống mình cho ăn Người nào mà thấy yếu yếu quá Cái sách lên quăng cũng miễn luôn cho chết luôn Phải mua, phải chữa, sợ lây bệnh người khác Nên qua tới Mỹ là còn phân nữa Mình bắt đầu đưa vào những cái đồn điện trồng môn bãi Thì vừa xích họ lại Bắt họ làm Nên là ai mà làm không được thì đánh đập Mà người nào bệnh quá nhắm chữa không được Bắn phát đùng chết luôn Tức là họ đối xử với con người như vậy Ác độc, gọi là ngược đãi Rồi cái cảnh mà mẹ ghẻ con chồng ngày xưa cũng vậy, cũng thê thảm Thường như vậy người phụ nữ là hay có cái tính ghen, ích kỷ Cái là người vợ trước con chồng chết, con chồng cứ thêm người vợ sau Thì người vợ sau ghen với người quá khứ, ghen với người vợ trước Nên ghét luôn cái con của người vợ trước, đầy nó thê thảm Cái này trong truyện nói hơi nhiều phải không? Nhưng thật tưởng nghe chưa? Mà có làm theo không? Ai mà lỡ là mẹ kế thì phải biết thương yêu cái người con của người chồng trước Phải cao thượng lên để đừng bị cái tâm ác độc Chứ ác độc rồi sau này khổ Thì còn cái cảnh mà chủ nhân mà bóc lộ công nhân Cái này mới thê thảm Sở dĩ mà chủ nghĩa mát Chủ nghĩa cộng sản Phải xuất hiện Vì cái cảnh mà chủ nhân bóc lộ công nhân quá tàn bạo Quá tàn nhẫn Phải có Bây giờ khi mình không thấy Nhưng mà hiện nay đang sống lại Bếp nước mình đang sống lại Chúng ta cứ đến những cái chỗ mà Suy nghĩ của những người đàn loan mà làm Chúng ta thấy Cũng có những nơi người công nhân làm quật quật Mà lương tháng ít Bằng trăm mà ở đủ chứng đuổi đi Không ra gì Thế là cái cảnh bóc lột công nhân đang xuất hiện trở lại Mà nhiều khi mình biết những điều đó Mình đau lòng nói được Lúc của mình mới hiểu vào cái thời mà lúc Cái cuộc cách mạng kỹ nghệ mới xuất hiện Người ta mở ra những cái xưởng to, những xí nghiệp lớn Có những nhà tư bản, ông chủ lớn Lúc đó chúng ta mới thấy cái cảnh người công nhân bị bóc lột Tàn bạo thê thảm mà không nói được Không có việc làm Thế mà phản đối đuổi gì, phản đối đuổi gì Ra ngoài đó thì không ai nuôi vợ nữa con Nên phải chấp nhận bị bóc lột Hành hạ, đau khổ, thiếu thốn Có trong cảnh đó rồi chúng ta mới thấy tại sao phải có chủ nghĩa mát xuất hiện Ngày hôm nay thì ở những nước tiên tiến họ cải thiện lại Những cái nước mà dân chủ Tây Phương Do cái sự đấu tranh của chủ nghĩa mát Mà họ phải tự cải thiện, họ không để cho người chủ bóc lột công nhân nữa Chứ nếu không có chủ nghĩa mát xuất hiện Thì cái cảnh nó có thể còn kéo dài Có thể cái đất nước tự do Tây Phương họ không theo chủ nghĩa mát Họ không theo chủ nghĩa cộng sản Nhưng họ vẫn phải cải thiện đời sống công nhân Vì mát đã lên tiếng Vì nên đó cũng làm cái công lớn, những điều mắt nói cũng làm cái công lớn đối với nhân loại chứ không phải là không đâu. Như sở dĩ vậy là chúng ta thấy đạo thi chúa bành trướng mạnh. Thì trong đó nó có cái nguyên nhân của chính trị quân sự, nhưng mà nó cũng có cái điều tốt đẹp mà người ta ca ngợi chúa Giêsu Vì sao? Là vì chúa cải cách cái đạo do Thái. Nếu mà mình là cái kinh cựu ước của do Thái giáo á, Chúng ta sẽ thấy trong đó cảnh con người ta giết hại nhau như cơm bữa Người này giết người kia, người kia giết người nọ Trong cái nguyên cuốn kinh mà toàn là cảnh giết chóc không Nó tại sao vậy? Tại vì trong đó kể cả những đoạn mà Đức Chúa Trời cũng giết con người 
Thì nói cái dịch nó không nghe lời ta hả? Ta sẽ giết hại Thì Chúa Trời giết nhiều cách lắm Cách thứ nhất á Thì Ngài cho tai họa xuống Thiên tai xuống Dập tan cái đất nước Cách thứ hai là Ngài suối Một cái đất nước bên này cầm quân qua giết đất nước bên kia Vì đất nước bên kia không nghe lời ta Ngươi phải qua giết hắn Ta sẽ cho ngươi tất cả những tài sản bên đất nước đó Những người phụ nữ ngươi hãy lấy hết Nghĩa là trẻ con các ngươi cứ giết Tài sản ngươi cứ cướp đoạn Trong kinh nó ghi vậy Cho nên theo cái khuynh hướng đó Người ta dễ giết hại nhau Bởi vì Chúa Trời còn giết người mà. Nên con người giết nhau chuyện bình thường Chỉ đến khi Chúa Giê-xu xuất hiện Chúa mới cải cách lại Chúa cải cách là không giết hại Chỉ cứu chữa không giết hại Một lần đó là vì binh vực Chúa Mà ông Thánh Simon Pierre Mới cầm gương lên để bảo vệ Chúa Chúa bảo con Simon Hãy buông gương xuống Vì kẻ nào dùng gương Sẽ phải chết vì gương Nói đúng nhân quả Cho nên cái tinh thần của Chúa Giê-xu Làm cho đạo thiên Chúa hiền lành lại Vậy mà một thời gian Bị ảnh hưởng bởi kinh cụ ước Cả 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 5 Tới thế kỷ thứ 15 Gọi là giai đoạn trung cổ Là đạo thiên Chúa cũng gieo rất nhiều Cái điều đau khổ Trong con người ở châu Âu Nên ngày năm nay vậy Đức Giáo Hoàng John Wall Nhị Cũng kêu gọi là toàn thể tín đồ Thiên Chúa Giáo khắp thế giới Phải ăn năn thống hối Vì những điều mà Đạo Thiên Chúa Những điều đau khổ mà Đạo Thiên Chúa Đã gây ra cho loài người Ông thẳng thắn nhìn nhận cái lỗi của mình Bởi vì thời đó bị, bị ảnh hưởng Của kinh cựu ước Cho nên nếu mà sống theo tinh thần phúc âm Thì con người tốt với nhau Đó là điều mà chúng ta ca ngợi Chúa Giê-xu là như vậy Rồi chúng ta thấy Cái hoàng cung ngày xưa đó, Họ dễ giết người Đụng tên vua cái giết mất Vào cái thời vua Càng Long Lúc đó vua Càng Long còn là thái tử Thì ông thích một người cung nữ Cái người cung nữ này đẹp Lần đó cái người cung nữ này đang chảy tóc Ông tới sau lưng ông bịt mắt lại Thì người cung nữ này tưởng cái người thái giám là hổn Thì cô mới cầm cái lửa cô đập vào đầu Tới chừng bung tay ra biết đó là thái tử cô hết hồn Nhưng mà để là vết xước Thì lúc đó thái tử của Càng Long mới đi ra Gặp hoàng hậu, hoàng hậu hỏi chuyện gì xảy ra Thì ông hậu ông nói thiệt Nói thiệt là ông dẫn vị cô cung nữ đọc Cái lượt vào tráng trầy Và hoàng hậu ra lệnh quân sĩ Đem cô kia treo cổ giết chết liền Thời đó mình thấy họ Trong hoàng cung này Cái kiêu mạng của cái hoàng tộc Làm người ta coi mạng người rẻ Nên làm vua làm chúa Dễ tạo nghiệp là phải đụng chút giết người Đụng chút giết người Còn những cái ngược đại ngày nay Tôi có nghe câu chuyện này mà tôi thấy đau lòng Là có những người mù, những cái họ giỏi lắm Nhưng mà không ai thuê họ làm, họ phải đi bán vé số Rồi có những người ác Đến cầm vé số để lựa Lấy đi mất Mà họ phải đói, tại vì đó phải tiền của họ Họ phải nhìn đó bao nhiêu ngày Để trả lại cái sắp vé số đã bị lấy mất Nhưng con lần có những người đó Họ đi đến, cứ thấy cái người mù Bán vé số, mà cứ đi tới đi lui ngoài một khoảng đường Thế mới tới là anh có lạc đường tôi chỉ người này đứng lắc đầu rồi nước mắt khóc nhưng mà trong cái hốc mắt mà không có con mắt nước mắt tuôn chảy hỏi sao vậy nói em bán cái số mà hồi nãy có người cầm cái số lửa rồi chạy đi mất em không biết ở đâu để đòi chúng ta nghĩ ta đau lòng con người ta ác độc với nhau như vậy người mù tật nguyền rồi mà vẫn còn hại nhau ở đây sẵn cái việc này tôi nói này là người mù họ rất giỏi họ mù đôi mắt cái, cái khả năng của họ cái linh giác họ cao trí tuệ họ cao nhưng mà vì chúng ta tưởng họ không giúp gì mình được nên chúng ta thường chúng ta không có thuê nên người mù không có tìm được việc làm ở đây tôi kêu gọi những người phật tử chúng ta 
nếu sau này mình có những công việc mình làm nên dành một vài chỗ cho người mù kêu gọi người mù đến mình đào tạo cho họ họ làm đó là việc thiện để cho họ bớt đau khổ bớt đi lang thang ngoài đường cầm vé số bị người ta nhục mất mà chúng ta nghĩ như vậy là việc thiện mình giúp cho họ có công an việc làm ổn định nhưng không ngờ tới chuyện họ làm họ giúp mình nhiều hơn mình tưởng vì họ giỏi vì có những người mù không thấy gì hết mà giải được toán hình học không gian đọc cái đề lên họ hình dung trong đầu họ cái đường nào thẳng góc đường nào song song mặt phẳng nào cắt mặt phẳng nào họ giải toán ra được luôn chúng ta thấy cái đầu họ giỏi như vậy họ thi đậu mấy đại học có người thi đậu mấy đại học mù thi với người sáng á mà đậu mấy đại học luôn ok họ linh mẫn nhưng mà chúng ta không biết coi thường nên từ đây tôi kêu gọi các phật tử mình nghĩ đến người mù chút nếu mình là người chủ mình có tạo được công an việc làm thì cứ dành vậy hãy mười chỗ làm mình nhìn nó được hai ba chỗ làm mình mời người mù tới chỉ vẽ cho họ đào tạo họ để cho họ làm còn cảnh họ chống gậy đi lang thang ngoài đường chúng ta thấy đau lòng quá thấy đau lòng thấy đáng thương họ dễ bị xâm phạm họ dễ bị lừa gạt nên người mù họ cái khả năng tự vệ không nhiều nên có những người nữ mà mù thì còn đáng thương hơn nữa như có lần tôi nghe kể một chuyện cái gia đình đó bị có người con gái bị tâm thần rồi một thời gian bỗng nhiên phát ra có bụng bầu biết ai mà thưa biết không đâu mà biết tại vì cô có lúc lên cơn tâm thần cô đi lẫn quẩn trong xóm trong làng trong khóc tối rồi đó có mấy thằng nào nó làm bậy đâu có biết ai mà thưa nên họ không có khả năng để tự vệ nhiều nên chúng ta là những người được may mắn có phước lành lặn khỏe mạnh thì trước cái sự ác độc của con người đầy dẫy mình phải thêm một chút từ bi của mình thêm nhiều cái thiện của mình để che chở cho những người mà họ xấu số hơn mình nên chúng ta cố gắng bảo vệ những người mà họ không có khả năng bảo vệ họ công việc đó thì nó đầy trên thế gian tùy duyên mình gặp đâu mình giúp đó thôi nhưng trong những điều đó tôi có kêu gọi là quý phật tử vậy nếu mình có công an việc làm hãy nghĩ tới người mù chứ chúng ta thấy có những người họ ác độc thế này nữa là họ đi bắt cóc con nít họ hẹn đi mua mấy đứa con đó. có những người phụ nữ đẻ con ra rồi vì lý do ngang trái nào đó không thể nuôi con được có người tới bệnh viện xin hay là mua cái bán liền nhưng mà đâu biết bán nhầm cái thằng nào bán nhầm cái tay đó nó về nó bẻ loại tay loại chân lớn lên nó để ngoài đường để đi xin ăn xin ăn về không có tiền nó đánh có những đứa mà nhưng nhiều khi có những đứa trẻ tật nguyền không phải do bẩm sinh mà do cái người đi mua về đã gây nên cái nỗi khổ cho nó để buộc nó phải đi sinh ăn vì sinh ăn nó thành cái nghề kiếm khá như chúng ta thì mình đi làm một ngày bình thường mình kiếm năm chục ngàn là khó phải không nhưng mà có những người sinh ăn một ngày họ kiếm được hai ba trăm ngàn họ thành cái nghề cho nên cái việc mà cho người đi ăn sinh coi chừng bây giờ đang không còn mất cái ý nghĩa thiện rồi mất rồi cho nên đó, lúc trước tôi hay cho người sinh ăn bây giờ ít cho ít cho nhiều khi cứng rắn lạnh lùng lại là vì mình nhìn vô mình biết người này họ sinh năng là cái nghề chứ không phải họ trong cái cơn khó khăn nên nhiều khi họ đến chìa đến nhìn thấy mấy bà già thấy thương biết khó nhưng có những người mình nhìn mình biết cái nghề lắc đầu cương quyết trong túi có tiền vì không phải mình ác nhưng mà để cho họ đừng chọn cái nghề đó được để cho xã hội trong sạch còn mình tốt bụng không ngờ mình nuôi dưỡng cái nghề nó làm cho xã hội không đẹp mà trong đó nó sinh ra nhiều cái tiêu cực và cái ác độc trong cái giới của cái nghề sinh ăn chúng ta điểm vào một số điều ác độc của con người rồi chúng ta thấy sợ thì bây giờ mình là người phật tử mình không làm những cái điều ác độc đó được phải không không lừa gạt 
không bẻ tay bẻ chân ai không giật mấy số người mù có ai giật mấy số người mù không 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 bảo đảm không phải không thì thôi chuyện đó không lo nhưng bây giờ bắt đầu mình nói tới cái ác của người phật tử mình còn nhiều cái ác lắm cho nên mình phải tu tập cái tâm từ bi thường xuyên kỹ lưỡng và sâu sắc thì nó mới diệt cái mầm mống ác cho nên mình tu tâm từ bi mà tu hơi hơi gì không hết đâu nha tu phải cho kỹ à tu kỹ bằng cách nào là chúng ta phải mỗi ngày lại phật cầu nguyện là xin cho con mãi mãi lòng thương yêu không cùng trải thế giới tam thiên đến chúng sinh vô tận cho tay con rộng mở đại khái là như vậy chúng ta phải làm sao cầu nguyện sâu sắc mỗi ngày mà đừng đọc trên miệng phải tư duy cho thấm phải nguyện lòng thương yêu tất cả con người thương yêu cả người khốn khó thương yêu cả người ác độc thương hết mà mình cứ hung tới hung lui như vậy cái lòng từ bi nó phát triển lòng từ bi phát triển thì cái tâm ác độc nó mất dần mất dần chứ đừng có mà tu sơ sơ không hết nghĩa là nếu chúng ta nghe nói đọc Phật từ bi mình đi chùa mình nghe nói đọc Phật từ bi chỉ nghe nói thôi chỉ nghe giảng sơ sơ hiểu sơ sơ thì mình không phát triển được từ bi nghĩa là tâm ác độc mình còn mà tâm ác độc mình còn thì chuyện gì nó xảy ra ví dụ như mình nghe kể chuyện người khác khổ mình nhiễm dưng tức là mình còn ác độc nằm ở trong thế nhưng mình nghe rằng ở cái chuyện bên xóm bên kia có căn nhà bị cháy trong đó có một người bị phỏng phỏng gần như toàn thân mình phỏng chút xíu mình thấy nóng đau phỏng toàn thân như địa ngục nên là cái người mà bị phỏng toàn thân thì bằng như sống trong địa ngục hai cái đó bằng nhau bị đau đớn khắp người chịu không nổi mất nước nhiễm khuẩn hoại tử mà mỗi lần mà đem tắm cái người đó nhúng người đó vào trong cái bồn dung dịch diệt khuẩn á nó còn hơn địa ngục luôn cho nên nên mình nghe những người như vậy mà mình nghe ờ uh, mình tỉnh bơi không dưỡng dưng mình không cảm nhận cái đau khổ của người khác để mình xót xa thương yêu trong lòng mình ác đặc còn mình để ý lại ví dụ lúc nào đó mình nghe kể cái chuyện mình có người họ đi băng qua đường bị xe cán nghỉ chứ mình nghe nói à vậy hả này thôi trong lòng mình dưỡng dưng không có một chút gì xót xa hết coi chừng trong lòng mình ác đặc còn chúng ta để ý mình có bị có coi chừng có đã có những lần trong đời mình nghe kể chuyện khổ người khác mà mình tỉnh bơ lòng ác độc còn nên đây là chỗ người phật tử mình phải vượt qua mình không làm hại ai nhưng bây giờ chúng ta moi ra những cái ác độc tế của người phật tử ví dụ bây giờ mình nghe kể chuyện xấu người khác mình tin liền mình còn ác hay không chỉ mình mình nghe nói mình thấy ông có đi chùa tốt có người nói ôi ông có đi chùa mà không biết cái tôi ở gần tôi mới biết cái tay đó là nhậu nhẹt nói dối giả bộ đi chùa đạo đức giả mình nghe mình tin liền thì trong lòng mình còn ác độc cái người nói là ác là đành rồi cái người tin liền vội tin cũng ác luôn tại sao tại vì ở bên trong mình mình còn cái khuynh hướng là muốn người khác xấu nên mình nhanh chóng tin khi nghe người khác kể chuyện xấu thì nên ở đây nếu mà trong lòng mình mình có cái từ bi á mình muốn cho người ta tốt á mình nghe người này kể chuyện xấu người kia mình không tin thì mình không muốn điều đó xảy ra mình không muốn cái người kia là xấu mình chỉ muốn người kia là tốt nên nghe kể chuyện xấu người khác mình không tin liền nhưng mà ở đây đa số chúng ta bị điều này hãy nghe kể chuyện xấu người khác tin liền có có nhiều đây là cái mầm mống ác độc còn nên chúng ta ráng vượt qua điều này nó là thuộc về vi tế còn cái người mà thích nói xấu người khác thì người này cái ác hơi khá khá mà có những người bị cái bệnh này 
có gì phải đi chùa lâu rồi bệnh này chưa hết ví dụ nghe kể khen ai thì không thích mà nghe kể chuyện cái bà đó nha coi chứ bà đời trước có hai đời chồng rồi đó mà cũng còn lấy trái ngồi với cái chuyện bậy mà mà cái chuyện bên ngoài đã tới cái chuyện trong chùa nói trời cái chùa đó tôi biết hết thầy đó làm sao làm sao mà cô đó làm sao sao tức là cứ nói chuyện xấu mà nói chuyện xấu vậy là ác ác làm sao vậy vì ác hai điều điều thứ nhất là mất danh dự cái người bị nói xấu điều thứ hai làm cho cái người nghe nó mất niềm tin với cuộc đời này họ cứ thấy cuộc đời xấu quá cho họ mình cứ xấu ai cũng xấu mình cứ xấu nên cái mà mình muốn cho người ta xấu mình muốn cho con mình xấu dễ lắm cứ kể cho con mình nghe chuyện xấu của thiên hạ thì bảo đảm đứa con mình lớn lên nó thành người xấu thì vì nó nghĩ rằng cuộc đời xấu nó xấu là chuyện bình thường còn nếu mình muốn cho con mình nên người cứ kể chuyện tốt của người này người kia cho con mình nghe cứ đi tìm chuyện tốt của thiên hạ về kể cho con cháu mình nghe lớn lên con cháu mình sẽ là người tốt cho nên cái việc mà thích kể chuyện xấu người khác là ác mà nghe kể chuyện xấu người khác tin vội cũng ác cẩn thận rồi mình thấy người khác thành công ví dụ cái người đó tự nhiên họ trúng số họ làm ăn tiện lên mình thấy bực bực buồn đó là tâm đố kỵ đó là ác mình có có không có nắm ngầm có nắm ngầm bên ngoài miệng cười để nghe cái người đó thấy người đó cắt được cái nhà mình thì chưa cắt được không biết người đó làm ăn cách nào tiền nó đâu lòi ra cắt được cái nhà lầu cái mình lại mình đi ngang gặp nó chỉ cắt nhà nó giả dạ, cắt nhà à hay quá giỏi quá mình cười vui chúc mừng mà trong răng mình nghiến nó trong nên cái đó là cái ác tâm nó còn tồn tại trong là không muốn người khác thành công cho nên để vì cái tâm đó chúng ta phải cầu nguyện mỗi ngày xin cho con sung sướng khi thấy người thành công hoặc gây tạo phước lành như chính con làm được nên những điều như vậy những cái lời nói nó ung tập mỗi ngày để làm cho mình vượt qua được cái tâm ác của mình là vậy hoặc là mình muốn người khác đừng được ai thương mình được thôi người khác đừng được đó cũng là cái ác ví dụ mình thấy người bạn mình mình đi người bạn mình mà sao người ta thương mình ta cứ nhắm người bạn mình ta thương người ta ân cần người ta rước tiếp mình bực mình không muốn như vậy nữa là tâm ác mình còn mà những cái điều này nhiều khi cả người xuất gia cũng còn bị mà người xuất gia bị thì hơi buồn nên đạo phật mình bị yếu đi là chỗ này là những người xuất gia nhiều khi tuy là hình tướng xuất gia mà cái mầm mống ác ở trong còn chưa hết tuy được cái phước làm tăng là có làm một số điều thiện có cung kính phật có cúng dường chư tăng đời này được phước làm tăng nhưng mà không khéo diệt trừ cái mầm mống ác độc trong lòng mình nên vẫn còn những cái tạo nghiệp về sự ác độc là ví dụ như là như chúng ta xem cái câu chuyện về tổ bồ đề đạt ma mình không biết chuyện có thiện hay không mà ngày xưa tổ bồ đề đạt ma bị chú phước độc mấy lần ngài bị chú phước độc tất cả năm lần vì sao vậy vì lúc đó cái sự có mặt của ngài nó gây ảnh hưởng lớn trong quần chúng nhiều người hâm mộ kính phục quá người ta theo thế là những vị thầy khác chịu không sự khó chịu và tìm cách chú thúc độc ngài thì rõ ràng là thầy tu thầy tu rồi biết nhân quả biết tội phước rồi vậy mà vẫn hại người khác nên chúng ta thấy cái ác độc cũng còn cái sự ganh tị tức là sự ác độc muốn cho người khác đừng thuyết pháp muốn cho người khác đừng thành công đừng giáo hóa được tức là còn ác độc mà điều này điều đáng buồn là vì đây là điều tồn tại tồn tại trong đạo phật 
Cho nên nhiều khi quý thầy quý cô mình chưa thật sự thương nhau nhiều Nên Đạo Phật bị chia rẽ, phân tán và yếu đi Nên ở đây chúng ta kêu gọi phải ráng thương nhau vượt qua được cái tâm, tâm ác đó Hồi nãy chúng ta nói và nhắc lại Ví dụ mình thấy cái khuyết điểm của người khác Mình chú ý kỹ Mà mình thấy ưu điểm người khác mình làm lơ Đó cũng là ác Cũng là ác Mình có bị không? Có Ví dụ như khi mà người ta kể câu chuyện của người ta Mình nhận ở trong đó người ta có cái hy sinh Khó khăn khổ sở Để người ta làm được điều thiện Cái đó quý lắm Mình nghe kể mình tính bơ Không động tâm Nhưng mà nếu mình nghe ai nói là người khác có một lúc nào đó Nghèo quá đi ngang cái chợ Lỡ thò tay cắp cái trứng gà để về mà luộc cho nhà ăn Mình nhớ hoài, kể hoài Nhưng mà nhiều khi trong lúc đó nó đơn giản Cái không nhiều Cái ác đó coi bị nó ngắn và nó ít So với cái thiện mà người ta làm được Mà thường á, cái điều xấu người ta mình nhớ hoài, chú ý mình nhắc hoài Nhưng còn cái điều thiện của người khác mình bỏ qua làm lơ Điều đó chính là cái tâm ác độc mình còn Nên ở đây chúng ta tập thay đổi lại Là hãy nhìn cái ưu điểm nhiều hơn là khuyết điểm Mà đó là cách nhìn của các vị Bồ Tát ở trên Tại sao chúng ta được các Bồ Tát thương Chúng ta được Phật thương Quý Phật tử có tin rằng mình được Bồ Tát quan âm thương không? Tin không? Tin không? Mình cầu nguyện linh mà Mà tại sao Bồ Tát thương mình? Vì Ngài nhìn vào tâm mình Ngài biết Tuy mình còn lầm lỗi Nhưng mà cái thiện mình có Và Ngài mong rằng cái thiện của mình Nó sẽ phát triển từ từ vượt bực Thắng được cái ác, cái lầm lỗi của mình Bồ Tát là vậy Thì bây giờ mình phải bắt trước cái trí tuệ Của Bồ Tát để mình nhìn con người Mình nhìn huynh đệ mình Hay mình thấy người đó có lỗi Mình vẫn thương vì biết rằng người đó Cái thiện căn chỗ khác còn Nên chính vì điều đó mà mình luôn luôn hy vọng Mà chú ý vào Cái điểm tốt của người khác Có một cái này nữa Đây là cái sân, cái nỗi nóng Nó là một cái khía cạnh của cái ác Ác là mình gây tổn hại cho người khác Muốn người khác bị đau khổ Ác Nhưng mà cái sân á Thì chưa Chưa làm mà mới nổi nóng Mới nổi nóng Nhưng mà nó là cái tiền đề để mình làm điều ác Có người làm điều ác Nhưng cái họ sân họ vẫn làm Có những tên tướng cướp Lì lì lạnh lùng nói Nhưng mà giết người không gấm tay Họ không có sân mà vẫn ác Còn có người sân rồi mới ác Nghĩa là trong cái cơn mà gây lộn với nhau Cầm cây đánh người ta chết người Thì sân rồi thành ác Nhưng có những người không sân mà vẫn ác Tôi có nghe kể câu chuyện này tôi không biết thật hư Nhưng mà tôi cứ kể lại với Phật tử nghe thử Tôi nghe kể chuyện rằng Ngồi đó lúc ở miền Trung vào thời trước giải phóng Trong cái quán Quán bia, quán rượu gì đó Thì có nhiều cái người lính Lính trước giải phóng họ tụ tập ở đó Họ vui chơi, họ uống rượu Thì trong khi mà những người lính đang tụ tập vui chơi uống rượu vậy thì chợt có cái người họ dịch chiếc xe hiếp xuống Chắc là một sĩ quan người trước Họ bước vào quán để cái nón xuống và móc khẩu súng khẩu súng mạ bạc để lên bàn kêu rượu uống Thì bên bàn bên kia nhìn thấy cái việc làm của vậy hơi sắc Ngồi vô quán rượu mà để cái súng lên trên bàn vậy thấy nó ngầu quá Thì một người sĩ quan khác mới tới tên bàn Biết bắn súng không mà sắm cái súng đẹp vậy Hỏi câu thì anh này cũng lặng lẽ không trả lời Chỉ uống cho hết cái ly rượu dùi đi thuốc cho tắt Cầm cái súng lên cò Để đầu cái bắn cái đùng thì rớt xuống Đội cái nó lên bước ra lên xe chết đi mất Không có sân Có người bình tĩnh lặng lùng Mà giết người như vậy Giết người không báo trước 
thì cái câu chuyện này được kể bởi người Phật tử người này cũng không nói dối tôi nghĩ là có thiệt nên chúng ta thấy là cái sân ấy, nó là một cái góc nhỏ của cái ác nhưng có khi không sân mà người ta vẫn ác nhưng có những người để giết người lạnh lùng tâm bình thản mà có những người trong lúc nóng giận thì mình mới đánh người khác mới giết người khác nó hai trường hợp tuy nhiên dù sao thì chúng ta cũng đừng sân như này mình trừ luôn cả sân và cả ác là mình đừng nó làm hại ai trong lòng lúc nào cũng muốn mọi người tốt và kế nữa là mình đề phòng cái sân vì bình thường mình không muốn hại ai nhưng mà lỡ mình nổi nóng là mình hại ta lỡ nổi nóng mình hại ta cho nên mình thôi kèm luôn vượt qua được cái sân luôn hoặc là những người tu thế này nhiều khi mong cái sự cúng dường nhiều quá mà trong khi phật tử làm tiền cũng vất vả lắm cái đó coi chừng người tu vậy là cũng ác không tin hết thật tại vì nói phật tử với nhiều khi điều này người xuất gia cũng nghe thì cẩn thận một chút cẩn thận chút người xuất gia là sử dụng cái sự cúng dường phật tử gì nhắc lại vì người phật tử làm tiền cũng khó chứ mình muốn người ta cúng mình cho nhiều cũng là cái ác còn đa phần dù người xuất gia hay tại gia mà hễ là đệ tử phật thì phải ráng giúp đỡ mọi người để cho cái tình thương nó tăng thêm trong thế giới này theo cái hạnh phúc nó nhiều thêm trên thế giới này nó bớt đi cái đau khổ cái tội lỗi của thế giới Nên là từng người chúng ta bị mỗi người góp một tay để mà giúp đỡ lẫn nhau để cho chứng minh được cái tình thương là nó có mặt trong cuộc sống này cho mọi người mình tin yêu được với nhau này chúng ta cố gắng tham gia các việc làm từ thiện kỳ tới thì chúng ta sẽ nói về những hình thức làm việc từ thiện để người phật tử mình mình biết chọn cách làm chứ đừng có nghe không chúng ta đừng có hãy tu theo đạo phật làm sao nó dạng đi chùa gì nữa dạng nghe pháp gì nữa dạng tụng kinh niệm phật ngồi thiền gì nữa lấy băng về nghe lấy sách về đọc gì nữa hết à không được tới đó dừng lại không đủ phải thấm để trở thành hành động mà hành động như thế nào thì kỳ tới chúng ta sẽ bàn với nhau nó có một vài cái hình thức ác của cái thời đại ngày hôm nay chúng ta biết một chút để mình tránh làm ví dụ như là mình lừa gạt tình cảm cũng làm cái ác ví dụ như mình không thương người ta mà giả bộ nói thương rồi mình muốn bỏ thì ở đây mấy cụ già chắc hết rồi nhưng mà nói đề phòng là mấy cụ trẻ à, mấy cụ già thì hết nhưng mấy cụ trẻ mà kia cẩn thận không là nếu mà không đi tu được thì có đi tu thì tốt rồi nhưng mà nếu không đi tu mà phải sống cuộc đời thế gian có thương yêu có gia đình thì phải nhớ nhớ là cẩn thận vấn đề tình cảm mấy cụ trẻ mà rồi có những người thì giỏi quá học vi tính giỏi quá tạo virus máy tính để đi phá hoại cũng là cái ác độc bởi vì nó hao tốn người ta lắm mất hết vì dữ liệu bây giờ người ta giữ trong máy vi tính mà virus vô phá tiêu tan hết trơn có khi phá trên thế giới mà tính cái sự tổn hại có mấy tỷ đồng mấy tỷ đô la nên đó là cái ác nếu mà mình là người chuyên viên máy tính giỏi mình nên chế ra những con virus hiệp sĩ chuyên môn nó đi lùng các virus khác nó diệt có nhiều cái trò chơi game hiện nay á mà nhiều người mê lắm là trong đó toàn bạo lực thấy đánh nha cái chiến tranh được không ở đây mấy phật tử có thấy không mấy phật tử trẻ trẻ hay biết hay chơi game á chơi game vi tính á không biết tại sao người ta cứ thích tạo những trò chơi bạo lực thì đứa trẻ mà nó chơi trong đó bắn giết ấy, thì ra cuộc sống nó dễ trở thành người ác độc nên cái trò chơi game nguy hiểm nên nếu mà sau này ai mở công ty mà tạo game á viết trò chơi thì nên tạo cái trò chơi thiện Thế trong đó cái người chơi đó phải làm được bao nhiêu việc thiện thì mới được điểm mới được thắng chứ đừng có tạo cái trò chơi mà phải bắn được bao nhiêu quân thù rồi mới được điểm mấy cái đó không nên tạo cái ác độc cho con người còn hiện nay trong cái ác độc nhất là cái phá rừng 
pha rừng này khác độc nhất vì đó là đang tiêu diệt cái sự sống của trái đất từ từ do không thấy nhưng mà trái đất này sẽ tiêu tan tận thế mất hết là do mấy người phá rừng nhưng mà mình nhìn không thấy nên mình xử còn nhẹ chừng nào vậy có một lần là tôi nói điều đó tôi nói không biết người ta có ghét không tôi nói là chừng nào phải coi rằng cái phá rừng là tội ác chống nhân loại thì lúc đó mới bảo vệ rừng được còn bây giờ mà coi nhẹ 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 là rừng phá tiêu tan hết rồi có những trường hợp như là săn cá voi cá voi là loại cá rất hiền lành nó thông minh và có trực giác giết cá voi mang tội nặng giết cá voi thì tội như giết người sợ hơn giết người hoặc có những người mà đánh mình phá các bãi san hô dưới đáy biển đó cũng là cái ác độc phá cái môi trường biển cá không còn chỗ sống như phá rừng thú không còn chỗ sống buôn ma túy làm cái ác độc mình chỉ nghĩ tới lợi của mình nhưng mà biết bao nhiêu tâm hồn đau khổ biết bao nhiêu gia đình tan nát là buôn ma túy cho nên chỗ này tuyệt đối không được dính vào người phật tử mình dứt khoát mà nhà nước xử tử hình cái này cũng không có oan không phải là ác rồi một cái nữa là phổ biến văn hóa đồi trụy cái này là không có giết thể xác mà giết chết tâm hồn của con người gieo cắt cái ác vào lòng con người cái này mới đọc đấy ví dụ như thế này ví dụ như là mình ác giết người đó người đó chết xong nhưng mà nếu mình không có giết người đó mình chỉ dạy cho người đó điều ác độc mình dạy người đó phải sống tham lam phải sống ích kỷ phải hại người khác mình không giết người đó mình chỉ dạy người đó cái điều đó thôi phải sống kỳ lạ phải sống xa ngã phải sống cho thích cho thú mình không giết người đó chỉ gieo rắc điều đó thôi thì cái này nó ác độc hơn cái giết người ta vì nó giết chết tâm hồn rồi giết chết điều thiện trong lòng con người thì người này sẽ làm những điều ác độc sẽ xa ngã sẽ đồi trụy và họ hết kiếp này cho đến ba bốn chục kiếp sau họ luôn luôn đau khổ vì tâm hồn họ đã bất thiện rồi cho nên trong cái điều ác cơ vệ cho phá hoại tâm hồn con người mới là điều ác lớn thì ngược lại cũng vậy xây dựng được điều thiện cho tâm hồn con người là cái phước cực kỳ lớn phước rất là lớn vì vậy chúng ta đã là đệ tử phật dù là xuất gia hay tại gia đều phải cố gắng là gieo rắc cái điều thiện vào tâm hồn con người để đánh bạc cái sự ác độc ra khỏi cái thế gian này mình biết rằng đánh hết cái sự ác độc không được đâu nhưng chúng ta cố gắng hết sức mình để giành giật lại con người từ cái điều ác Thế là chính bản thân mình tiêu diệt cái mầm ác mình giúp cho con cái trong gia đình mình vợ chồng mình anh em bạn bè mình ra khỏi điều ác rồi lần lần mình phổ biến kinh sách mà nếu ai thuyết pháp được thuyết pháp luôn để xóa cái điều ác trong lòng con người kéo con người giành giật lại từng người từng người ra khỏi cái điều ác như vậy đó là chúng ta đền ơn phật đó là chúng ta yêu thương nhân loại chúng ta yêu thương con người thời giờ thì đã hết chúng ta không có nói hết được nhưng mà hôm nay để chúng ta nói với nhau là về đề tài sói tức là ác độc vì cái sự ác độc tồn tại trên thế gian này nhiều quá mà chúng ta là những người đệ tử phật thì chúng ta phải tự nguyện mỗi người mình là một chiến sĩ chiến sĩ đi tiêu diệt điều ác tiêu diệt điều ác không phải là cầm súng giết người ác mà là đối thoại khuyên bảo thuyết phục để từng người từng người vượt ra khỏi điều ác trong tâm hồn của họ để chúng ta xây dựng lại cái thế giới này trở thành một thế giới thiện lành tốt đẹp an vui hạnh phúc đây có cái câu hỏi tu bác quan trai có lợi ích còn không tu có được hay không 
thì không tu cũng không ai bắt ở tù thì tôi không tu cũng được thôi nhưng mà không có lợi ích thôi có gì đâu à trong cái giới họ bác thì cấm sát sanh nhưng trong nhà có nhiều chuột phá hóa như vậy có dùng keo dính chuột để trừ có tội không không đây là những vấn đề thực tế đó vấn đề thực tế thì thế này giết chuột sát sinh nhưng đó là tội à, nhưng mà cái tội đó nó không cái chuyện cái bên trong thế giới này mà thiện ác nó đi đôi với nhau ác cái này thì như cái thiện này ác cái khác giết chuột là ác nhưng mà có khi nó làm sạch được môi trường bảo vệ được vệ sinh cho cộng đồng thì nó là cái thiện nhưng mà mình nhắm hai bên nào lời làm ví dụ như giết chuột thì là ác bảo vệ vệ sinh môi trường là thiện nhưng hai bên nào lớn vì cái thiện mà nó nhỏ thì mình lỗ thì lúc mình trả qua báo thì mệt còn nếu mà cái thiện nó lớn cái ác nó nhỏ mình cứ làm như vậy lời tính ra nữa mà có quả báo tới thì mình vẫn lời hơn hai bên ráng cân nhắc ví dụ vậy mình dạy con mình mình đánh nó đánh con mình đánh là ác nhưng mà dạy cho con nên người nó là cái thiện thì hai cái đó mình cân coi cái nào nhiều 